0: Love, Rock, Fire, Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love Sarah. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим ли да? Понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM.
1: Всем привет! И с вами опять подкаст «Продажи в огне». Подкаст, который готовится на открытом огне. С вами несовравный и несменный ведущий Роман Магдаленко. Добрый сейф, Антон Борода. И у нас в гостях сегодня Сергей Ахметов, это генеральный директор компании Поток. Умный HR решения. Он нам сегодня подробнее расскажет, что это такое, зачем и почему. Вот, Сергей, спасибо, что пришел. Uh, у нас сегодняшняя тема очень такая животрепещущая, она, можно сказать, обширная, но все же мы ее затронем и посмотрим, как это будет как раз в нашей парадигме в, в, в направлении продажи маркетинга развиваться. Это как мотивировать команды продаж и маркетинга в B2B и для того, чтобы это все работало, чтобы приносило результат. Вот. Еще раз спасибо, что пришел, спасибо, что согласился раскрыть такую тему. Расскажи э, вкратце про себя и про компанию. Про компанию, потому что там много есть нюансов, которые, наверное, ты можешь э, раскрыть и поделиться. Mm -hmm. Потому что вот это поток, талант тех и так далее.
2: Давайте, да. Еще, okay. раз, еще раз всем здравствуйте. Я Сергей Ахметов, генеральный директор «Поток». Еще совсем недавно у нас было множество брендов. Что-то было «Поток», «АТС», что-то «Талантех», что-то еще. Вот. И, по сути дела, это историческое наслоение. Мы, когда организовывали «Талантех», мы побежали сразу во много направлений. Вот. Сейчас структурировались, у нас есть детское обучение, у нас есть обучение для взрослых, фриланс и HR-тех-бизнес. И, и вот в части hr бизнеса я объединил все, что было под брендом «Поток». И у нас есть АТС, у нас есть адаптация, у нас есть цели, у нас есть обучение. И у нас есть основанный на всем этом и на опыте большого талантеха как управляющей компании часть по консалтингу, где мы помогаем нашим партнерам выстроить не только те части, что мы автоматизируем, но и их связь с остальными процессами. Вот это если вкратце о компании. Вот, и теперь наш бизнес занимается потоком, э, называется Поток, и я его возглавляю. Э, в части о себе, ну, исторически, исторически я инженер, э, вырос из технического директора. Вот, еще совсем недавно. Им был. И, собственно, это точно наложило на мою личность определенные где-то рамки, а где-то дало возможности. Вот. Но главное я бы отметил две вещи. Первое, что работая техническим директором, вы обязаны разбираться во всем. Даже в вакансиях часто говорят, разговаривать на языке бизнеса. Никто не ищет маркетолога, который способен разговаривать с инженером. Да? А вот инженер, разговаривающий с маркетологом, будь обязан, а, а также с финансами, с продажами, с продуктом, с генеральным директором и с чертом. Вот. А это первая часть. Поэтому, как правило, технический директор самый квалифицированный. Ну, у меня мнение такое. А -а 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 Вторая вещь – это отношение к людям. Знаете, есть заезженная фраза «люди наши – все». Вот. А войти кроме людей ничего нет. У тебя есть только люди. Это не то, что все, это все, что у тебя есть. Вот. Поэтому… Часть того, как работать с людьми, как мотивировать, как, э, не знаю, поднять в бой, как сделать, что когда все приуныли, не знают, что делать, но все равно надо куда-то двигаться, это вот ну, ежедневная рутина. Вот. И, в общем, весь этот кругозор, любознательность, опыт привел меня туда, где я нахожусь. В общем, кажется, что я хотел этого всегда, ну, на текущий момент, возглавляю бизнес. Вот это если короткая компания обо мне.
1: Супер. Ну, если я правильно понял, чтобы еще раз, зрители немножко тоже сфокусировались на том, кто что. Тех – это получается компания, которая изначально создавала продукты, как лаборатория, можно сказать, да. И потом ты уже разделил это, сделал, как бы как продукт это поток, а Тех осталась история как лаборатория, если я правильно понимаю?
2: Ну, чуть более точно Талантех и инвестиционная компания, и лаборатория. Uh -huh. Мы что-то покупали, ну, и пришел я в Талантех как раз техническим директором Талантеха, то есть тот, кто поддерживал бизнесы, которые мы купили, и создал ту самую лабораторию, где начали расти и продукты. В hr продуктах, ну вот, Маленькую-маленькую АТС-ку -маленькую мы купили, там было всего несколько человек, и этот бизнес только начинался. Все остальные продукты мы развивали с нуля. И, собственно, вот это росло как часть лаборатории, и даже в какой-то момент управляющая компания была больше, чем вся эта лаборатория. На текущий момент управляющая компания живет в нашем юрлице, там немножко людей. Вот. И да, это получился полноценный бизнес, который вырос вырос, можно сказать, в огромной корпорации. Это, кстати, и еще отдельная интересная тема, как в корпорациях растить новый бизнес. Вот Ладно, это,
1: да, вот эта да, вот интересная история по поводу вы развивались на свои, либо на инвестиционные средства. На инвестиционные. Вот. Если есть возможность, можешь рассказать про инвестиционную историю? Когда она произошла? И кто был инвестором?
2: А... Основной инвестор Алексей Мордашов, вот, есть еще один акционер, но по определенным причинам он не хотел бы сейчас светить свое имя. Вот, и история развилась как знаете, такое понимание практик вызревших в «Севергрупп». «Севергрупп» – это активы Алексея Мордашова – в данном случае там 140 тысяч человек работает. Северсталь, Лента, Голд и прочее. Вот. И вся эта машина очень сильно заточена на человека, заточена на процессы, заточена на развитие, заточена на выявление лидеров, заточена на обучение. И последние 15 лет это чуть ли не главная повестка этой огромной компании. Вот. И в какой-то момент возникла идея, что весь этот, весь этот потенциал, все эти знания вполне можно превратить в продукты дополнить это определенными решениями, купленными на рынке, ну, дополнить образовательными решениями, дополнить решениями по трудоустройству, так появился часть фриланса. Вот. И, скомпоновав все это вместе, по сути дела, через достаточно длительный срок вот, прийти к тому, что... Ну, мы называем это новое понимание работы к тому, как меняется мир и как в нем работающий человек реализует свой талант. То есть, по сути дела, основная идея была про реализацию таланта человека и помощь ему инструментами, технологиями, процессами, там, решениями в том, чтобы этот талант помочь реализовать. Вот. Из этой грандиозной идеи начался рождаться бизнес но э, ты был
1: как сооснователем или ты привлеченным был человеком со стороны, который начал развивать эту историю в направлении
2: технологий я привлеченный человек со стороны потому что как, во всем этом нужен какой-нибудь волшебный человек который понимает в технологиях всю эту историю воспримет, и внесет существенный вклад. Но я, да, я привлеченный человек. Я, как сказать, для меня осознание и понимание этой цели это был тоже часть такого, знаете, личного роста. То есть я все время был про человека, всю свою карьеру. Но вот в таком методологическом плане я, честно признаюсь, понимал ее достаточно поверхностно. Термины многие не знал, частью понятий пользовался, но не знал, что они так называются. Например, я прекрасно знал, что такое вовлеченный человек, но называл этот человек с горящими глазами. Да? Вот. А сейчас я знаю, из каких факторов это состоит и как из невовлеченного человека сделать вовлеченного. То есть теперь я это знаю как технология.
0: А вот давайте здесь поподробнее. А -а -а -а. Вот с этого момента,
2: да,
1: поподробнее.
0: Давай определение определим, как понять, что человек не вовлечен.
2: Давайте лучше как понять, что человек. Давайте бы лучше скажем, как понять, что человек вовлечен потому что невовлеченный ⁇ это просто противоположность. Если нет одного из факторов, то считается, что человек невовлеченный. Okay. Вовлеченный человек ⁇ это тот, кто стремится сделать свою работу наиболее лучше и вкладывается. Вовлеченный человек ⁇ это тот, кто гордится тем, что он делает и гордится своей компанией. И третий фактор ⁇ то, как он рекомендует наружу либо покупать продукты, либо присоединиться к этой компании. Вот эти три фактора характеризуют повлеченного человека. Вот стремится, гордится, остается, ну, остается и привлекает других. Вот. Отсутствие одного из этих факторов говорит, что что-то не так и есть куда развиваться. А вот это, это вот так. остается, ты имеешь в виду это ну, как лояльность? Это связывает свое будущее ну на том горизонте, на котором он мыслит, с компанией, в которой он работает.
1: Окей, okay. а вот расскажи как раз по поводу мотивации, что тебя мотивировало э
0: и как подожди, ты стал Никола, давай, Подожди, мы сейчас уходим от темы. Под, под, подожди, вот это мне это...
1: интересно, вот это как, как человек вот в этом всем начался вопрос?
0: Нам всем это интересно, да, но мы не закрыли еще гештальт. У меня он точно пока не закрылся. Итак, у нас там есть три или четыре фактора. Определение увлеченного человека. Да? Uh -huh. Если отсутствует один из них, значит, у нас человек не увлечен. Не вовлечен? Не не вовлечен. Не увлечен, да. не вовлечен. Uh -huh. Окей, что мы делаем, если он не вовлечен? И имеет ли значение, какой из этих факторов э, отсутствует?
2: Давайте с конца. Э, значение имеет... Мое личное мнение, это мое личное мнение, это не методология, э, что фактор рекомендую менее значим, ну потому что он может быть связан с множеством причин, даже не отражающим, как сказать, положение вашей компании там, или состояние или прочее, и очень изменчив. Вот.
0: вот А э, здесь ли совсем понял, Роской, mm -hmm. пожалуйста, тезис? Э, смотрите, как, э, так? Может, быть, может,
2: может быть кратковременная ситуация, когда компания испытывает финансовые трудности. Да? Человек со всей присущие ему энергии, продолжает трудиться, он продолжает верить в компанию, он вкладывается в то, чтобы компания выбралась из ямы. Но будет ли он своему знакомому рекомендовать приходи к нам, зная, что рекомендует по большому счету, как сказать, присоединиться к проблемам?
0: Нет, в этот момент человек... Можно, будет, можно да. же рекомендовать... Покупателю, клиенту, лиду, покупателю, инвестору. Покупателю, да, но в части... Не рекомендовать да. всем угу. сюда, приходите, приходите. А, У нас смотрите, же, может, сейчас просто нет набора.
2: Да, смотрите, вот как раз мы переходим уже к рассуждениям про факторы. да, И в части вовлеченности мы смотрим на это однозначно. Рекомендуешь или нет? Да, нет. Полностью согласен. Либо все, что, да, что не полностью согласен, это не согласен. Ну, там... То есть, проработаем именно, да? Да, 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 про вот. Поэтому это действительно множество факторов. А вовлеченность, она вот такая, она черно-белая, причем черно-белая в части «да, полностью согласен». Вот. Скорее согласен, это уже та грань, где мы относим человека ну, методологически к невовлеченному. Вот. И дальше все факторы разбиваются на огромное количество других таких вторичных, поддерживающих, начиная там, я не знаю, суть работы, что я делаю, процессов, как они у меня построены, люди, с которыми я работаю, мой начальник, вот, его лидерство, его отношение ко мне. И вот множество-множество этих факторов в конечном счете складываются в то, что человек действительно вкладывается, гордится, остается. Вот. И, собственно, у нас есть что? Методологически следующая история. Мы таким черно-белым вариантом определяем, вовлечен человек или нет. И еще огромным количеством вопросов выделяем все факторы, которые я перечислил, и, а дальше смотрим статистику, анализируем, думаем, проводим фокусы группы, встречаемся, определенным образом готовим наших руководителей, чтобы они все это умели. И все это в такой вот в динамике. В общем, вовлеченность требует вложений сил на горизонтах, там я не знаю, где-то месяц, где-то квартал, а где-то год, и причем одновременно.
0: Так, еще раз. Я, может, просто отстаю и не совсем понимаю. Если у нас человек не вовлеченный, что мы делаем с ним? Как его увлекать?
2: Мы разбираемся с причинами, которые к этому привели. Вот. Разбираемся с тем, можем ли мы их изменить и кто должен это сделать. Вот. Из того, что мы должны делать, мы формируем определенные определенную последовательность мероприятий. Вот. эти мероприятия в конечном счете у нас либо меняют человека, либо ну давайте тоже скажу, некоторые вещи меняются из, либо, сказать, либо меняют человека либо меняют человека, да. человека, либо меняют человека, либо меняют человека, либо меняют человека. Да. Есть факторы, когда ну, поменять человека, именно изменить его поведение нельзя. Человек там выгорел, сгорел.
0: Понимаем. Mm -hmm. Давайте сейчас не будем уходить туда. В Давайте, да, это еще одно интересное. Вот вопрос. Смотри, есть, есть такая компания глобальная, Галлаб называется, да? Есть. Они проводят еже, по-моему, квартальные опросы огромного количества сотрудников, огромного количества корпораций. Mm -hmm. У них есть бенчмарки, они прекрасно. У них есть биг-бейта, на основе которой они могут определить конкретно вот Антон Борода, на сколько процентов он вовлечен сегодня и какая у него динамика вовлеченности. Ваша технология какая? Вы примерно так же работаете или у вас есть какие-то другие?
2: Мы работаем примерно так же. И наша технология позволяет, в принципе, построить даже... Ту систему, которую вот ты сейчас описал. Но наша рекомендация относится больше к тому, что такой вот опрос вовлеченности надо не чаще раза в год проводить. Вот. Раз в квартал... Почему? А? Почему? Да. Почему? Две вещи. Первая вещь, что... Наш опыт говорит о том, что состояние вовлеченности не меняется так быстро. И, собственно, ну, быстро оно меняется, только если у вас очень низкий показатель. там я, я не знаю, меньше 50%. Там могут быть быстрые результаты. В части, когда вы достигли зрелости, и у вас в районе 75-80, оценить динамику уже становится невозможным. Это раз. Ну, то есть вы на цифры почти то же самое получаете. И второе, что мероприятия, которые действительно что-то меняют, при высокой вовлеченности они все ближе к годовому циклу. Вот. Ну, это первая это причина, причина, да? Так. А, да, да, я первая я причина. Сейчас мы вернемся. А вторая причина люди выгорают отвечать на запросы и им станов... на опросники, им становится ну, как, неинтересно и кажется, что на наши ответы не успевают реагировать и обработать. И они через какое-то время обучаются правильным ответам и просто прощелкивают. И все. И мы получаем социально ожидаемый результат. Вот, вот, э, мне кажется, основная
0: да. причина именно в этом.
2: Раз в три месяца через очень короткий срок начинаете получать социально ожидаемый результат. Да.
0: Ну, Кстати, надо дать должное Галапу. Они, у них достаточно большой диапазон вопросов. Ну, то есть, они одну и ту же метрику, они, у них есть набор вопросов, чтобы они не повторялись, они их да. угу.
2: Там есть да, да, да. ряд вообще механик, как это делается и как не надоест, вот, и как действительно каждый раз разный вопрос задавать, как сделать это нерегулярно, но на большой системе все равно это регулярно, как это вписать в рабочий процесс и прочее-прочее. Есть, да. Но мы сейчас говорили а... о большом вопросе вовлеченности.
0: Но ты, вот ты говорил, что метрики быстро не меняются. И я хочу уточнить, они быстро не меняются в плюс а, или они и в минус тоже быстро не меняются. Вот, может ли быстро упасть а, и сто, этот самый результат измерения? Или он может колебаться очень быстро? Ну, то есть скорость падения она одинаковая в обе стороны? Или падать может быстро, а расти только медленно.
2: Ну, короткий ответ может быстро упасть. Вот растет медленно, упасть может быстро. И ключ к этому может ли с бизнесом что-то резко вдруг случиться? Ответ: да, может. Может настать кризис, может. В системе ну, в кризисе может поменяться система управления, вот. и дальше. Вот непредсказуемый результат. Поэтому может ли быстро упасть, да, может. Но в таких вот вещах, если это именно кризис бизнеса и он проходит, столь же быстро возвращается обратно. Если вы культуру не успели растерять в этом кризисе, вот, не деградировали, там, я не знаю, ну, куда-нибудь не деградировали. Давайте на этом остановимся. А вы не пробовали? Вот пока Антон не успел рот открыть. <смех> <пробовали>? <смех> Хватит
0: меня перебивать. <смех> <Технологически, как -то смех> вот, уйти от этих опросов и какую-то другую технологическую фишку э, придумать, чтобы можно было мониторить. Там Ива же, например, была, да? Ты же знаешь, была, знаешь была. Про Иву.
2: Да, я прекрасно знаю про Иву.
0: Вот что-то что наподобие на этого. Там у Битрикса есть какая то там встроенный те термометр Mm -hmm. Они там что-то меряют каким-то макаром. Ну, наверное, там активности плюс слова какие то ключевые. Вот что-то из этого как-то пробовали? Mm -hmm.
2: Ну, -на начну чуть сначала. Про Иву я знаю очень хорошо. Часть сотрудников Ивы работает у нас. И генеральный директор Ивы тоже работает Кто в Талантихе.
0: Я тоже про Иву знаю, Да, неплохо, потому что... С основателями вместе работал. Да. Вот.
2: Да. И короткий ответ. Они не изобрели ничего экстраординарного. Они как раз очень хорошо сделали вот эту вот часть неинвазивных опросов, когда опросы встраиваются в, ну, в рабочий ритм, я бы сказал. Вот куда-то там помещаются, как... А давай мы у тебя что-нибудь спросим, там в чате или еще что-то. Вот. И на текущий момент вся эта история находится в области экспериментов. В области экспериментов почему? Да? Потому что главный вопрос по увлеченности, он звучит так. А какая у вас методология? Да? И тут очень такой вот вопрос с подвохом, да? что есть методология. Методология в абсолютно гуманитарной области знаний, но ну, она гуманитарная, и она, по сути дела, методология – это суть накопленного опыта и экспериментов над десятками, сотнями тысяч людей. Вот мы провели такие эксперименты, кажется, мы увидели вот такие-такие корреляции, и сделали обоснованные либо не очень выводы о причинно-следственных связях этой корреляции. И в общем, в части таких больших ежегодных опросов вся эта статистика накоплена, и к ней есть доверие. Вот. В части новых механик идет. Ну, множество компаний делает эксперименты, мы в том числе. Но пока не прогоним через... Мы не прогоним, конкуренты не прогонят, не знаю, кто-то, и не скажет, вот, проверили на этих сотнях тысяч человеков, и кажется, оно действительно так и есть. Ответ на вопрос, является ли это методологией честной с научной точки зрения, будет? Нет. Вот оно вот так сейчас. Ну, по крайней мере, я так мыслю. Да? Может быть, ну, не может быть, а я точно не все знаю. Не за всем успеваю следить.
0: Я опять влезу без очереди, да, прошу прощения да. у с... С... ведущего. Ага. <laughs> ну, мне мазафака жутко интересно. А, смотри, Северсталь, она славится известно, хорошо, хорошо известно своими э, успехами в Бигдате. Они зна... умеют четко Монетизировать бигдату, там этот кейс с 25% беды передается из с уст пуста и любой сидит CDTO, любой компании, не связанной даже со сталью или с металлами, это все помнит, знает и рассказывает при каждом удобном случае. Вот а, и у вас плюс есть достаточно большой, как ты сказал, там сейчас порядка 150 тысяч сотрудников, да?
2: Ну, 140,
0: я говорил. У вас большая выборка, она да. достаточно э, статистически значимая,
2: да. по которой да. вы можете
0: собрать тоже охранительную биг дату. Вы что-то делаете в этом плане?
2: Короткий ответ, да.
0: Вот Антон спрашивает: а что именно?
2: Чуть-чуть, чуть-чуть рано на это отвечать. Вот, потому что мы на этом хотим выпустить определенный продукт, и я не хотел бы его анонсировать заранее. Будет а когда такой... будет
0: анонс? Ну, Ты можешь сейчас продажи начать, реально, продукты уже авансы получать.
2: Нет, 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 все-таки чуть-чуть подождите. Да, косень То есть, друзья,
0: обращайтесь к нам в личку, стучите, мы вас поставим в лист список ожидания и будем продавать билеты ограниченная серия тех кто ну, хочет первый попробовать на анонс нет не, не на
1: попробовать не на попробовать а на анонс билеты на анонс
2: ну смотрите в любом аренде есть история ничего не получилось да. Поэтому, ну, естественно. Вот, а, поэтому я,
0: как ищу, не, да,
2: не, не хочу анонсировать. Потому Ребята, вон, которые складывали
0: 5 миллиардов э, в чат-GPT, они что же? Mm -hmm. У них тоже могло не получиться. У них могло не получиться,
2: но вдруг получилось. Да. Поэтому есть истории, которые да, могут получиться, и будет очень интересно.
0: Просто если бы они вложили 5 миллионов, точно бы не получилось. А вот 5 миллиардов получилось. Да,
2: там масштаб действительно имеет большое-большое значение. Определяющее, я бы сказал.
0: Окей, okay, если возвращаться...
1: У нас там есть один припаркованный э, вопрос э, по mm -hmm. поводу, что тебя мотивировало. Но если возвращаясь к истории про э, вот эти показатели э, и что на них влияет, ну вот эти вот, да, вовлеченности, ты говорил, там, ситуация в мире, там, туда-сюда, кризисы, там, что mm -hmm. плохо... Вот я хотел спросить, как вы внутри компании справлялись с разными кризисными ситуациями? Что делали? Ну, я, я прекрасно понимаю, что разные ситуации могут по-разному выбивать из колеи. И mm -hmm. как раз, наверное, составляющая мотивационная и вовлеченности да, позволяет выходить из нее из этих ситуаций. Mm -hmm. Вот как mm -hmm. вы с этим, как ты с этим справлялся, как ты командой управлял, как ты был мотивирован на то, чтобы справиться с этими
2: ситуациями? Oh. Ну, к сожалению, так, вопрос предполагает достаточно общий ответ. Давайте все-таки начну общий, а может там потом пример какие-то появится. И первое и самое главное – быть честным с собой и с компанией. Ну, то есть, если у нас кризис, что-то обвалилось, или, как знаете, вот чуть забегая, там, может, вперед или вбок, в прошлом апреле у нас не было ни одной встречи. То есть, все, ну, наши ЛПР – это HR, и у них было просто гигантское количество проблем. И, в общем, прошлый апрель
0: ни одной ни встречи. Ни одной встречи ты имеешь в виду внутренних командных или с клиентами? Нет, 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 -не,
2: с клиентом. С клиентом, да? Ну, то есть, ощущение было, что все, бизнес закончился. Вот. То же самое было в конце сентября, но мы уже были готовы. Да? В принципе, просто, ну да, такой мир спасают людей. Ну, или думают, что спасают людей. Поэтому первое, что нужно сделать, это честно признаться и себе, и команде. Ситуация вот такая без прикрас, без попыток там рассказать, что нет, но ну на самом деле там то, то мы надеемся на это, надеемся на то, в общем не бойтесь и не это разговоры про не будь бойтесь... хотя стойте забегать чуть вперед, в общем первое признаться, да вот и в этот момент люди делятся на две категории. Первая – так, 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 так. <соединяя> и не с таким сталкивались. Да? А вторая – ну все, я взял белую простыню, ползу на кладбище. Вот Кто со мной? Вот, и вам точно надо ползти со мной на кладбище. В общем, раз – разделились. Да? Вот, соответственно, в этом разделении у вас дальше две разные стратегии работы. Для одних использовать эту энергию в созидательных целях, для других, ну, сделайте, ребята, подождите, ползти, вот смотрите, есть вторая половина. Да. <screens> Стой, вот тебе лопатой Да, вот тебе лопатой, Вот следующая история, да. Это по сути дела, подготовить там менеджмент, топ-менеджмент до лидов. Ну, сказать, ребята, смотрите, сейчас люди напугаются. да? да? Кто-то действительно на это кладбище поползет.
0: И с ладно, нужно... Да. До, до, до того, как со всеми остальными... А, говорим, вот, кстати, человека, интересная а история.
2: Делать. Сначала поговорить там в кулуарах лично или сначала как, выступить генеральному и сказать, ребята, все пропало, у нас такой-то кризис. Я придерживаюсь мнения, что сначала нужно объявить всем и сразу же разбежаться по кулу по... Ну, сначала подготовить лидов, объявить всем, что у нас такая ситуация, и разбежаться по кулуарам. Вот, по кулурам разбежаться почему? Вот э, э, как, нужно найти людей. -то, живешь, не кулуар, ну, курил тоже, я ну, Формат не важен. Это курилка, это какие-то чатики, это какое-то там ну, те же сообщества, я не знаю, зайти на кухню, да, и там люди судачат. Вот. И там, ну, как если у вас открытая атмосфера в компании, то там при входе генерального не стихнут разговоры, люди продолжат разговаривать. Говорит, о, Сергей Юрьевич пришел, Сергей Юрьевич, что, все, жопа полная. Я говорю, ну да, конечно. Мы все умрем. Сергей
0: Юрьевич, мы как раз тут тебя обсуждали, думаем, что делать теперь. Да
2: да, 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 да. Если у вас такая культура, мы обсуждали, кажется, да. Или ты кажется, ты вообще ничего не понимаешь, ты вот там речь сказал. Но у нас есть мнение, ты ни хрена не понимаешь, что происходит.
0: Но это в все только такое бывает.
2: А, в потоке Расширный. такое бывает. Вот. Не бывает, а в потоке такое есть. Вот просто есть. Понял? Тебя умыли. Вот так вот. Netflix, Netflix. Это Это отдельная тема, чего это стоило и как это создавалось. То специально это делал, да? Да, это специально создавалось. У этого есть огромное количество плюсов, у этого есть определенное количество минусов. Мы опять отвлекаемся. У меня много интересных стран.
0: Ты имеешь в виду это типа а-ля бирюзовость.
2: Мне не нравится слово бирюзовость, мне нравится слово самостоятельность, осознанность.
0: Ну, вот вот так все. правильно, потому что бирюзовый, бирюзовый стиль работает только с осознанными сотрудниками угу. и, сам, и более-менее самостоятельными, способными разумать и взросление. Ну и естественно. Да. Угу. А так-то с детьми особо не получится.
2: С детьми это да, игры получаются такие непонятные. В общем, бирюзовость не нравится, потому что термин чуть-чуть за, заездили и он в негативном. Негативно немножко уже звучит. Но ладно, это тоже отдельная тема. В общем, я о чем говорил? О том, что определенным способом вы выделяете те, у кого есть энергии, кто готов начать действовать. И те, кто действительно собрался ползти на кладбище. Но с теми, кто собрался ползти на кладбище, нужно поговорить ван to one Потому что при всем общем понимании ситуации у каждого есть личные интересы. И, по сути дела, это разговор про личные интересы, про то, а вот кризис в компании, насколько опасен мне лично, да? чем это мне грозит. Что... Ну и в конечном счете, после того, как вы преодолели страхи, можно переходить уже к возможностям и к действиям. То есть все, что я сказал до этого, оно про то, что честно признаться и осознанно преодолеть страхи, боязни кризиса. И перейти уже к тем или иным действиям, неважно, трудные они, не трудные, но после вот этого этапа об этом А можно говорить, Б можно начинать делать. А дальше уже начинается вообще область конкретики, потому что из разряда какова ситуация, где мы... ну то есть кризис всегда конкретный. Их не бывает общих. Да? В общем, на этом общие слова мои закончились. И, а дальше, а дальше все от, 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 от такого вот, смелости, лидерства, небоязни, какой-то осознанности, руководства лидов, самих сотрудников. В
1: вот этот момент по поводу, ты говоришь поговорить, ну, после объявления, потом куар, поговорить один на один. А кто должен разговаривать один на один? То есть это должен, ну, как бы генеральный все-таки, или непосредственный руководить Или вот, вот по иерархии. Это уже ну, у тебя там
0: 150 тысяч человек, mm -hmm. Мордашов со всеми, что ли, общаются... Mm -hmm.
1: Тут два лагеря, здесь уже уменьшение количества людей. Mm. Не Нет, <связь> э
2: -э <связь> смотрите, там есть определенные волны, да, ну то есть что, мы как из общего объявления мы спускаемся на непосредственный руководитель-сотрудник, э дальше волна обратной связи. И в этой волне обратной связи может дойти до того, что, например, там мне надо встретиться с определенными подразделениями. То есть такая история была. Я там, встречался там, с маркетингом, с продажами. Вот, и Причем э, в очень, знаете, таком детальном. Мне надо онлайн или надо всех собрать и поговорить лично. Ну Потому что онлайн и мы собрались и вот стоя лицом к лицу, это все-таки разная воз... ну, степень воздействия. Она совершенно разная. Вот. Поэтому вот так. Либо там, я не знаю, до руководителя департамента, и он уже выступит там перед большей частью. В общем, это динамическая система, и информация течет сверху вниз, ну и справа на дело. Вот. И Тут, здесь скорее всего, два
0: фактора, извините, превью mm -hmm. влияет на с кем нужно отдельно встречаться. Это первое. Для кого наиболее сильные изменения mm -hmm. произойдут, и второе, это тех, кого ты пошлешь в последний, можно сказать, бой или на передовую, кому придется сложнее всех. Вот. То есть либо ты что-то там сокращаешь, зарплаты или вообще подразделение, да. Да. Угу. либо ты больше работы насыпешь, соответственно, им придется сложнее всего. Это вот как раз маркетинг и продажи. Угу.
1: Вот мы тут возвращаемся как раз к вопросу И к нашей теме А как мотивировать этих все-таки людей Как их вот? В, в, если мы говорим, у нас есть те, кто у нас uh -huh. С шашками, все uh -huh. хорошо, все замечательно и Их, понятно, их мотивировать скорее всего Не надо, им просто нужно подкинуть уголька И они дальше побегут uh -huh. А что же uh -huh. делать с этим вот, кто С белым флагом с шашками?
0: Я, я бы им лучше да, Какой-нибудь э, Более серьезный инструмент дал по-мирному, скажем. Хорошо, окей. Okay.
2: Не, ну, да. кризисы рождают лидеров. Кризис – это лучшая область для, не знаю, для реализации карьеры.
1: Вот что
2: делать
1: со второй частью, кто с белыми флагами, как с ними работать? То есть как раз тут, наверное, и будет такой вопрос. Как мотивировать? И можем как раз взять вот эти две части, uh -huh. это продажи и маркетинг, потому что, скорее uh -huh. всего, там это п -п -п первые белофлажники, кто вы там, да, скорее всего. Вот как с ними? Не факт. Не факт, я говорю, не факт. скорее Вот вопрос, как мотивировать? делать продажи маркетинга в условиях кризиса. Давайте попробуем
2: так. Окей. Okay. Uh, Просто это, основном, я, я,
0: я отвечу. Yeah. Простой ответ. Вот, скажу, вот что ты вот сейчас есть интересное выряду.
2: мнение. Мы хотим его услышать. <связываю> да,
0: да, да. Я, я, я сейчас <связываю> Антону отвечу. В условиях кризиса. Простой вопрос. Снижаешь оклад, увеличиваешь процент. Вот тебе первый ответ. Сергей, давай второй вариант. И и до свидания. А,
2: да, если бы мир был такой простой и нормально, если кризис у всех. да, А кризис, это он сволочь такая, что у тебя кризис, а у кого-то пир. Да? И, и человек начинает думать, а я тут при чем? Ну, первое, на что должен ответить человек, ну и вы ему должны дать ответ, вот кризис, да? Кризис, вот если вообще очень прагматичный, он в компании. Человек тут при чем? Если я работник, я тут вообще при чем? При каких делах-то? Вот. Я должен. Ну, почему вдруг, ну, в кризисе либо работать по-другому, либо меньше зарабатывать, либо еще что-то, да? Мне это зачем? Да? И, собственно, вот в кризисе вся мотивировка сводится к ответу на вот этот вопрос: Мне это зачем? Я тут. Я тут, как сказать, еще какое-то время, потому что сразу на улицу пойти и побежать не могу, все-таки вроде, даже зарплатку это платят, да, вот люди приятные, но пойду не спеша поищу другую работу. Вот, это если кризис у вас в компании, если кризис в целом там в стране, то, конечно, все легче, да, потому что вокруг у всех такое, да, вот, и в принципе... В нашей истории мы и с теми, с другими сталкивались, и когда и во всей стране, и это, да, И вот. а здесь есть, ну, есть общее рассуждение. Общее рассуждение, а не про следующее, по сути дела, мотивация – это что, импульс к действию, определение. И этот импульс к действию у него есть две точки ну, или локус, две точки контроля, или локус контроля, как говорят: есть внутренняя мотивация, а есть внешняя мотивация. Да? И часто рассуждая про это, говорят: или так, или это. Вот. То как я мыслю мотивацию, это всегда история про и. И то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. И это история, где нет серебряных пуль. Вообще нет серебряных пуль. Серебряную пулю можно найти к одному человеку. К одному человеку можно. Вот, можно найти почему? Потому что это следствие перекусов психики. Да? Ну, там, например, продажники, очень приятные ребята, я их безумно люблю, они очень хорошо деньгами мотивируются. Вот прям волшебные люди, все бы были такие. Вот, как противоположность разработчики им вообще пофиг на деньги. Почему мы их любим? Потому что это просто, Это просто, да. Ну вот, если отвечать на вопрос мотивации, просто.
0: Если разработчик жадный, он точно так же мотивируется никак. Есть же жадные разработчики. И это тоже, в принципе, нормальная управляемая есть. история.
2: Да. Ну, в общем, это как раз подтверждает мой тезис про мутации личности. Да? То есть есть определенная личность, у них мутация, бабки, 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 бабки. И ты, если нашел этот рычажок, ты такой, и у тебя есть этот мотиватор, да, ты такой, а вот тебе, о, все, вот, ж -ж -ж -ж, моторчик побежал, да. Вот. А кому-то наоборот, надо пинать его, да. Вот ты его пнул, птица гордая полетела. Вот, говорит, ну... Летит, но это меня пнули. Но честный ответ такой. Не пнули и не полетело бы. А, все это были примеры к тому, чтобы сказать и-и. То есть вот если вы смотрите все-таки на коллектив, в целом это и-и. История – это и то, и другое, и, и третье. Да? И это первый общий ключик. Второй общий ключик – это обученность ваших лидов. У меня есть прекрасный вопрос на собеседованиях, задаю абсолютно всем, кто приходит на руководящие позиции. Там диалог идет, идет. Я говорю, сейчас будет простой вопрос для разминки мозга. Назови 15 способов мотивации людей. И так, начинаю загибать пальцы.
0: Ну и что, многие
2: доходят до 15? Где-то на 6-8 начинается торможение, к 10 мозг разгоняется. И в принципе доходит. Вот. А, ну, что-то пересекается, но я на самом деле все зачитываю. Это по, просто как это про насмотренность, про то, как человек там средами работает и прочее. То есть, ты а, ты но, да.
0: про примеры. То есть, ты хочешь услышать примеры конкретно. Я да? хочу, я хочу примеры, типа...
2: Там, типа мотивировать деньгами, мотивировать причастностью, мотивировать задачами, мотивировать там, рукопожатием, мотивировать похвальбой на общем собрании. Вот, и, и прочее, прочее. А, кстати, из интересного, очень малое количество людей говорят о негативной мотивации. То есть, там, мотивировать штрафами, мотивировать там, наказаниями. А, ответа не нашел. Коннотация с... не так, да. демотивация. Ну, на Ну, да, это не работает. Как,
1: как демотивация, но она работает она и обратную работает. сторону.
2: Такое она работает. Да. На коротком периоде она. Ты
1: на муте. Тебя не слышно, поэтому. Да,
2: а яркость а ярко света.
0: Есть же знаменитый мой любимый эксперимент. Когда включаешь свет, все начинает работать быстрее. Потом это проходит, потом выключаешь свет, и опять.
2: Вот. И, собственно, смотрите, это были такие общие рассуждения. Да? Дальше следующий слой общих рассуждений. И вот, кстати, чем отличается от такой общей мотивации, когда у вас не в кризис. Да? Первое, на что вы должны ответить, зачем это мне ну, для людей и зачем это компания. Конечно, вот, что... мотивировать? мотивировать. Зачем, да, зачем мотивировать? Да. Угу. Ну, не мотивировать, а человек должен понять, зачем делать то, что от него хотят. Вот. Как это сочетается с его личными целями и с целями компании. Вот. И личные цели, и цели компании важны. Важны почему? Человек ⁇ социальное существо. И он нормально мотивируется, когда понимает, что вокруг люди тоже мотивированы, они ради этого работают. То есть вот влиться в коллектив, быть частью коллектива, у которого есть ну, там, определенные такие настроения, людям действительно важно. Вот. И быть там, я не знаю, показывать социально, давайте ну, грубо звучит, да, социально приемлемое поведение, которое может даже идет чуть-чуть в разрез с твоими желаниями. Но будем честны, мы все это делаем. Вот, а там есть...
1: Главное не быть с низкой социальной ответственностью.
2: Вот <социт> <социт> а, <это социт> не быть с низкой социальной ответственностью.
0: что это <социт> совсем другое? Ну, что ты вообще... Нет, не, не, <социт> <социт> слушайте, это, ты тоже, ты...
1: это тоже туда же. Потому что если <социт> человек с такой ответственностью такой социальной, то это плохо. Да. И ты тоже Ничего. должен
2: найти к нему подробно. А, работу. отвлечения, но можно найти в интернете ролик экспериментов, когда приводили человека, огромная группа ну, подставных, и один человек ставили две пирамидки, черную и белую, и спрашивали, пирамидки какого цвета? И все подряд отвечают, все белые, все белые, все белые. До человека доходит, он говорит, все белые. А потом, а ты что так ответил-то? Ну, ага. -а. Вот. Так устроен человек, мы так себя видим. И, собственно, смотрите, мотивация – это всегда про то, чтобы использовать особенности, особенности человека для того, чтобы получить требуемое поведение. Да? Mm -hmm. Тоже вот немножко так прагматично, не человека любимого, но, по сути дела, оно вот, да, я тебе...
0: Это ну, мы же капиталисты, да, мы что, мы да, все да, понимаем. Капиталист, да, капиталист. Давайте будем извиняться. Да. А, мы же деньги делаем. Бизнес да. это же деньги. А... Вот.
2: А, а, ну,
0: кстати, да. Вот, давай да. вопрос, Серега. А, раз уж мы коснулись. Для тебя бизнес это что?
2: А, самореализация.
0: То есть не деньги. М
2: -м, не, не
0: деньги. Окей.
2: Следующий
1: вопрос. Следующий вопрос. А что, что, что подразумевается под самореализацией? Ну,
0: а, деньги
1: – это, это грубо, инструмент? А,
2: самореализация творится. очень просто. У вас в голове есть некий образ того, кем бы вы хотели себя видеть и ощущать. И, по сути дела, совпадение реальности, которую вы достигли, с этим образом. Вот. совпадает образ, который вы в меру там своей испорченности, опыта и прочего-прочего нарисовали с тем, что у вас получилось. Ну, наверное, хорошо. Вот. Не совпадает, начинает внутри генерироваться энергия. Как же так, как же так, должно совпасть и прочее-прочее. Вот. Потом образы совпали, и ты такой думаешь, блин, а нахрена я это хотел? Может мне садиться? Ну, и дальше куда двигаться? Я вот так вот это мыслирую. Вот.
1: Ну, то есть самореализация может
2: постоянно меняться? Подожди, Конечно, подожди. Да, подожди. да, да, она может меняться, естественно да. Вот, окей. Это такие, как сказать, поднявшись на холм, вы видите следующий холм вот, Увидеть вот. сразу весь ландшафт, ну мало кто способен из людей видеть Следствие второго порядка, а третьего почти уже невозможно
0: Цели ты говоришь, что нужно синхронизировать цели, личные цели компании.
2: Да, э -э 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 -э.
0: подожди, я еще не задал вопрос. А, это пока подводочка началась только. А -а -а. А сейчас пойдет селедочка. А, у нас а, очень много гостей, приходящих на предыдущие а, выпуски. Мы говорили про ценности. Личные ценности ценности компании. И вот эта вот история, как их нужно синхронизировать, выравнивать, в какой момент, там, как и так далее. Вот что делать с целями? Ведь по сути дела, это же материя того же порядка, да, насколько я понимаю, достаточно высокоуровневая. Соответственно, в какой момент ты должен понимать, что у компании, или и кто здесь в компании, с новым сотрудником или со старым цели, какой-то перспективе сходятся. Где-то пересекаются. Где-то. Это первое. И второе вопрос. Не знаю, можно ли сразу два задать. А, ведь цели могут меняться. И у одной стороны. И ведь у другой. Хотя, есть э, один автор одной книжки mm -hmm. и один гость, который к нам приходил, который ставит цели на 25 лет. Сами себе. Но это редкий случай. Как правило, это 3-5, а в нашей стране фиг знает, что квартал был прожил. Mm -hmm. Дайте комментарий, Сергей, что вы думаете по этому поводу?
2: Соотношение целей и ценностей и горизонты планирования и насколько вообще часто и как надо синхронизировать цели компании и цели личности. Да? Начну с горизонтов. Да? Ну, по сути дела, горизонт вашего целеполагания, он, знаете, больше адресуется к, к зрелости вас как менеджера. Есть даже... Как сказать, подтвержденная наукой теории. Да и больше конкретики. Да. В общем, если вы рядовой сотрудник, вам достаточно горизонта на месяц. Если вы руководитель одного сотрудника приемлемо, если у вас есть цели на квартал полгода. Если вы руководитель руководителей, горизонт должен быть год и далее. Если вы руководитель компанией, то 10 лет где-то так. Вот. Собственно, даже если просто на этот критерий опираться, можно понять, куда я гожусь. Если у меня я сейчас, потенциал... говорим, да, я, сейчас, я, я, сейчас про... я говорю сейчас и про личные, и про корпоративные. Оно одно и то же. А про обратите внимание,
0: что ли? То есть, если у любого э, директора, начальника, э, у руководителя, менеджера, должны быть цели на 1, 5, 10 лет личные цели
2: лично в том числе, да. Вот, есть вообще прекрасный вопрос, кем ты хочешь быть через 5 лет. Вот, очень замыленный. Но если к нему подходить вот, с этой стороны, он приобретает, знаете, такую возможность оценить потенциал человека, где он может у вас в компании находиться. Потенциальный топ-менеджер легко отвечает на вопрос, кем я хочу быть через 5 лет. Очень легко. Он может сказать, я не скажу, но он знает. Вот. И, собственно, возвращаясь обратно, да, личные цели и цели компании. И цели компании формируются, по большому счету, без отрыва от основной массы сотрудников. Тоже давайте будем честны. Они очень часто пересекаются с личными целями основателя, акционера, да? но от личности и даже топ-менеджмента они могут быть сильно оторваны. И вопрос соответствия одного другому начинается на этапе найма. Тебе, вот цели у нас такие, тебе интересно? Вот. И здесь, если вы соискатель, важно самому себе очень честно ответить. Ну, то есть, если не интересно, не надо там ради денег или еще чего-то идти в эту компанию. Будет мучить, мучить все время. Вот. Но если мэч тут произошел, да, то это хорошо. В принципе, этот мэч нужен вообще на всех уровнях. Там от топ-менеджмента до рядового сотрудника. Совпадает, не совпадает. Вот. А, просто от как топом можно задавать в лоб этот вопрос, да. Для сотрудников на позицию там рядовую его, он как-то адаптируется. То есть вот, поможет ли тебе это развитие карьеры, будешь ли там, ты счастлив, хочешь ли ты выполнять эту работу. Ну, то есть Мы, в принципе, все понимаем, какие мутации. Да? Это первые, первая история. Вторая история – это проверка этого соответствия на испытательном сроке. То есть необходима система адаптации, которая в том числе и выявляет, совпали ли ожидания с тем, что увидел. Ну, например, мы через одну неделю спрашиваем явно в лоб, то, что ты увидел, и то, что то, над чем ты работаешь, с кем ты познакомился, чем ты успел позаниматься, совпадает с твоими ожиданиями или не совпадает. Человек, ну, там... Предыдущими вопросами настроен так, что он, как правило, отвечает честно. Совпадает или не совпадает. А если не совпадает, то в чем? Ну и важно увидеть, нет ли критических различий. Да? Вот там может быть, я ожидал, что у вас чуть более лучшие процессы, они не лучше, ну там не страшно. да? Вот. Или я думал, что у вас все компетентно, а у вас никто ни хрена ничего не понимает. Ну, Скорее всего, не с матч вышел, да, полный. Вот тут либо действительно не понимает, либо человек не понимает, что ну, как... Совсем не на то обращал внимание. Вот и вот это один из критериев к концу испытательного срока вы должны понимать. Совпадают, не совпадают. Нет ли критичен, точнее, всегда есть некоторые несовпадения, всегда есть вариации, девиации, там еще что-то. Но в целом более-менее то, что надо. А дальше это истории про и перформанс-циклы и ритуалы целеполагания. И вот такое выравнивание. Если человек, ну как сотрудник и сама компания приучены к тому, что это выравнивание постоянно происходит, то любое несовпадение превращается в явную обратную связь а дальше уже на конкретном человеке вы думаете, что с этой обратной связью делать. Мен, ну, там, менять компанию, менять человека или менять человека. Ну, крайний вариант. Я. Вот. А, ну, а некоторые вещи, давай поговорим об этом. Вот поговорили легче стало или объяснили. Вот э, такой мой ответ на
0: оба вопрос. Ну, Так получается, что окей. У нас получается несколько инструментов влияния на эту историю, да? Uh
2: -huh.
0: Но из них, как я вижу, два ключевых. Это первое это психотерапия, которую можно по-разному закрывать. И второй это one-to-one. -one. Плюс там инструмент менеджмента это перформанс циклы Вот давай обсудим, что из этого самый эффективный способ. Может быть, что-то uh -huh. еще?
2: Uh -huh. uh, мне, как сказать, активно не нравится термин «психотерапия». Uh, сначала скажу, почему ну, не нравится, по а потом скажу, чем заменить. Да, ну, вот. Не нравится, даже не, не психотерапия, даже если смягчить это на психологию и прочее-прочее. А, и очень прекрасно мнеть и себя, там, и своих руководителей, сотрудников, людьми, разбирающимися во всей психологии. Но проще признать, что мы в этом не разбираемся, в этом не специалисты. И жизнь гораздо проще. А а заметь, проще... что я
0: не говорил о том, что это должен быть начальник непосредственно.
2: А я оценочное суждение высказываю даже вообще а, не вот про оценочное суждение.
0: Субъективное.
2: Да, 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 да. Вот. мало ли там научный Сергей... нарратив от...
0: от Сергея Ахметова. От
2: Сергея Ахметова, да. В общем, вот. и, собственно, проще на это смотрю. И смотрю вот так. Для человека очень важно внимание и то, что его воспринимают человеком как личность. Это первый тезис. Дальше он раскрывается в следующем. Человеку очень важно, чтобы его слышали. Ну, чтобы у него была площадка, где его слышат. Не просто его эксплуатируют. Да? Ну, по большому счету огромное количество методик для чего? Для того, чтобы более эффективно эксплуатировать сотрудников. Вот. Но в этой более эффективной эксплуатации сотрудника все получается намного лучше, когда мы человека слышим. Вот. И третье из этого – это то, что его услышали. Услышали – это значит, что сказанные слова превратились в действенную обратную связь либо действиями, либо словами, либо какими-то изменениями. Вот. И вот эта вот простая вещь, очень простая, меня воспринимают как человека, слушают и слышат вся психология, которая нужна. Вот если нет базовой, ну, базовая это значит, что то, что я сказал, относится к каждому, то все остальные рассуждения про там, я не знаю, моральный комфорт в компании там или еще что-то. И вот куча других психологических терминов. Абсолютно бесполезно это рассуждение в вакууме. и, и ну, Как рассуждение прикольное, но смысла в них никаких нет. А, а сделать систему, где каждого слышат, с одной стороны достаточно несложно, а, а с другой стороны сталкивается с одним очень-очень адским барьером и очень примитивным. И звучит он так. Да не хотят руководители слушать своих сотрудников. Это пипец какая сложная работа. Мало того, чтобы послушать, а господи, да он хрень какую-то несет. Да за зачем это я? Ну терпения не хватает и прочее. Вот. А, а если уж ты и не услышал все, то и что-то сделать вообще невозможно. Поэтому эта история про воспитание, давайте, я люблю слово, воспитание. есть. Ну, no, okay. может, социальная ответственность, но я обычно, когда трансформирую и как сказать, обучаю тому, чтобы слушали, э, прагматичными очень терминами э, объясняю. Я рассказываю, зачем это нужно этому руководителю лично. Ну, то есть, это история, а зачем это тебе нужно? Да? И, по сути дела, если у тебя есть карьерные устремления, а ты пока руководитель линейных сотрудников, то без умения слушать и слышать на этом твои карьерные устремления закончились. Все, это твой потолок. Но это а же это
0: лидерские скиллы.
2: Вовсе. Умение Питание. слушать и слышать нет. это не... Опять, мнение от Сергея Ахметова, я это не считаю лидерскими скиллами. Есть нормальные лидеры, которым плевать абсолютно на всех вокруг.
0: Ну да, мы их знаем, три части.
2: Угу. Да, и они, более того, они иногда бывают... Так это же не факт, успешные.
0: что они своих прямых директ а, не слушают. Мы просто знаем, что они говорят, а может, они еще и слушают.
2: Ну, они, более того, они слушают, они опираются, они... Вот Умение слышать — это первое необходимое для того, чтобы у тебя появилась опора, опора, от которой ты можешь там оттолкнуться дальше. Ну, да. Вот, поэтому про, про психологию псих... и психотерапию мы отвлеклись. Вот, но пришли к очень ну, простому. Ну так вот, да.
0: да, к очень простому. А, ну слушать и слушать для этого есть ван to One.
2: Да, инструмент ван to One.
0: Вот, а, в принципе ван to -one может в себе терапию, элементы терапии содержать, да, но а, можно разбить на два, на два этапа, делегировать терапию профессионалу, чтобы он работал там со страхами uh -huh. и с какими-то там загонами, да. А вот более такую историю, оставшуюся уже более конструктивную, уже прорабатывать на Вантуане, на Performance Review и все, что связано там с работой, без всяких там конфликтов с другими людьми, соответственно. Работ... обрабатывать на вантуане. Я правильно рассуждать,
2: да? О, рассуждения правильные. Вот. Как вы И...
0: оцениваете мой нарратив, профессор? О,
2: в нужную сторону смотрите, коллега. Как сказать, с вами уже можно работать. Ну, хотели оценочное мнение, я его высказал. Терапевт, да. <связь> да. терапевтом могу уже работать, да? да. да, да. Нет, но на самом деле, опять же, это всего лишь очень про про простая технология. Да. В части услышать человека есть несколько каналов. Одним каналом One to -one вы не обойдетесь, Почему? Потому что воспринимающая сторона тоже искаженная. Она может слышать не все, она может чему-то придавать значение, чему-то не придавать. Вот.
0: И она может. Не... Ы... Да. Ы... И вот, а, ну, там просто понимаешь, там вот это получается. А, это же аффилированность, или, как ему сказать, человек, который твой директ, непосредственный, mm -hmm. он тебя воспринимает как сотрудника а не как человека со своими загонами, как правило. Да? Угу. И когда ты с ним общаешься, то все, что он тебе будет говорить, оно будет направлено на одно. На выполнение твоих функциональных обязанностей. Да. Да. Типа да. вот здесь вот не обращай внимания, это не бери в голову. Короче, давай, Серег, вот сюда. Вот, иди, что там у тебя с KPI, Да, Это все так или иначе будет сворачиваться к этому. А психотерапевт, он абстрагирован от этого. Это... Человек, который должен э, смотреть картинку целиком, без всякой э, вот этой вот э, блин, как это называется профессиональной деформации или вот это вот. Э, Короче, смещение это Венди Рус, профессиональная миллиардов, да? Которое... Не-не-не, с Венди мы сейчас не трогаем. Квенди есть вопрос.
2: Смотрите, тут на самом деле, вот для меня есть два канала. Есть канал вот про это услышьте меня как человека, и куда я могу поныть, и для этого ван-туванов недостаточно. Еще нужно несколько каналов, куда можно тоже ныть. и вот. Чар ну, для этого подходит, И HR-бизнес-партнеры хорошо подходит. Ну, то есть, не твой руководитель. Не все ты можешь сказать руководителю. Ну, да, если руководитель.
0: Там, да, жена и т.д. Это...
2: Есть истории, когда руководитель не профессиональный. И нужно об этом с кем-то поговорить. Да? То есть, по сути дела, у вас должна быть система, которая делает две вещи. Первое. Непрофессиональных руководителей удаляет, в том числе из-за обратной связи снизу. Да? но Это один из источников. И система, которая дает просачиваться сквозь руководителей, талантливым людям наверх да? и идеям этих людей. Вот ван не решают ни один из этих вопросов. Это, ну, это важная часть. Он гигиену снимает, меня услышали, да, но часть вот рабочих вещей не решает. И, собственно, есть каналы для нытья. То есть иногда надо да, понять. Тут вот HR, HR-бизнес-партнеры, там всякие выступления директоров департаментов, анонимные опросы, бла-бла-бла и прочее, прочее. А есть часть, которая направлена именно на выявление идей и сотрудников с высоким потенциалом, которых надо достать из нужного слоя и переместить там, ну, содействовать тому, чтобы они начали расти. Здесь чуть-чуть-чуть еще одна механика и еще один инструмент. Вот. Как-то так. В общем, видите, как у нас Мы развивается
0: пытались, история. Круто, круто пообщались по поводу маркетинга и продаж. Мы а, ну, ну, вообще ну, про них не либо. говорили. Могу тебе сказать, что дискуссия у нас получилась интересная. Несмотря на то, что мой соведущий все время ратует за тайм-менеджмент. А, смотри, короче, у нас действительно есть тайм-менеджмент, но ага. а, мне интересно, вот ты сейчас сам затронул больной вопрос. Я думаю, что больной для многих, а, всех, для всех миллионов наших слушателей, поклонников, ага. подписчиков и так далее. Точные цифры можете узнать у Антона. А, как а, зачистить middle management, да, вот э, как провести сани, санитарию гиги, как правильно, не токсично провести санитарию middle management. Это же, блин, капец, какая сложная задача в корпорации. Если, допустим, у тебя начальник мудак, э, как об этом донести через голову, чтобы э, тебя самому не снесли? Дайте ваши рекомендации. Продолжение.
2: Общая рекомендация, которая помогает компаниям с любой культурой, это опросы вовлеченности. Вот опросы вовлеченности по подразделениям, по куче факторов подсвечивает, где у вас где у вас все хорошо, а где у вас проблемы. Вот. и Банально. Блок вопросов о непосредственном руководителе, его лидерстве, отношении к тебе, ну, там, пониманию тебя как человека и прочее, прочее, если вы, ну, вы его проводите анонимно, он очень резко на фоне других подразделений подсвечивает выбросы. И вот раз у вас первый слой информации, вы, в принципе, понимаете, вот здесь, 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 здесь у меня больные точки. Они разбиваются там на, на такие-то факторы. Да? Вот. И, собственно, дальше вы можете как прям в лоб прийти, ну, собрать сотрудников фокус-группы без руководителя да? и поговорить. Какой бы ни был жесткий руководитель, но если он не соответствует действительно своему занимаемому месту, вы вот таким простым методом сразу все и увидите. А дальше уже зависит от вашей культуры принятия решения. Ну, у руководителя же есть свои руководители. По каким-то причинам этот, как сказать, токсичный руководитель продолжает работать, и его текущий руководитель его поддерживает, видит он это, не видит, ну и дальше куча-куча факторов. Да? Но информация, которая позволяет начать действовать, у вас есть. Вот. Это общий совет. Совет для компаний в зависимости от зрелости – это те HR-процессы, которые вы строите. HR-процессы цельнополагания, HR-процессы performance review, HR-процессы того, как вы работаете с кадровым резервом и HR-процессы people review. Вот сумма этих процессов, она, в принципе, дает... А, если к этому еще добавить 360, то у вас получается объемная картинка о каждом человеке. Некоторые компании добавляют еще информацию от служб безопасности. Тогда вообще у вас многогранная картина. Поэтому а его вот все... по ревью и вот 360.
0: Вот эти все измерения... Это же, блин, огромный ресурсы нужен. Их можно Они,
2: они стоят того. Их Я понимаю, не да. не стоит
0: аутсорсить. Если... Их не
2: стоит аутсорсить, их надо делать. Мое мнение, опять же, мнение Сергея Ахметова. Делать силами внутри компании аутсорсить можно ну, аутсорсить и привлекать, ну, в том числе нас, для того, чтобы эти процессы построить. Вот. Как построить эти процессы правильно, отталкиваясь от той культуры и того уровня развития, где вы находитесь как компания прямо сейчас, вот это мы умеем. Вот. Но вести все эти процессы необходимо руками внутренних сотрудников. Вот. Есть истории, когда, ну, например, мы некоторым компаниям оказываем услугу ГИПО, Интерпретации опросов 360. Ну, то есть, вот для топ-менеджмента, мы там с участием топ-менеджмента, руководителя, делаем разборы 360. Мы делаем разборы вовлеченности. Вот. Но мы сразу говорим, что это ребята для того, чтобы вы научились и поняли.
0: Вот. Мы
2: там подсказываем какие-то выводы, но принимать эти выводы, не принимать, решается внутри компании, потому что ну, это всегда всего лишь слой измерений. Да? Вот. Есть же, например, истории, мы продолжим терпеть этих руководителей, потому что нам надо дотянуть квартал, а переходный процесс займет два квартала. Терпим. Да? Вот. Квартал прошел, типа там, еще квартал, еще терпим. Ну и так далее. То есть всегда жизнь более многообразна, чем... Любая так, методология. Жизнь,
1: ж, жизнь многообразная. И да. самый, наверное, любимый мой вопрос, который у меня всегда Рома пародирует. Подожди, это, Антон. Что? Нет, нет, не стой. Нет, все, нет, все, все. все. А а задает. Эти два вопроса мы паркуем,
0: потому вопроса. что у нас тайм-менеджмент. Ты сам сказал. Я прекрасно да, да, понимаю. Нет, нет, нет. Подожди, сейчас у нас очень удобный момент для того, чтобы Стрёга закрыл сделку. Давай. Вот. Если так, Значит, то давай, я что, согласен. Чтобы, первое, что я хочу сказать, это вот есть э, возможность для инноваций, тут как бы то, что Серега сказал сейчас, что это все нужно делать внутри, и что там раз, два, три, пять, десять измерений снимать для того, чтобы все контролировать, все управлять, это реально сейчас есть э, возможность для технологической инновации запустить стартап, который будет э, по каким-то уже стандартным коммуникациям, которые уже есть в компании, по той дате, которая есть, будет все дело проводить в режим. режиме. Ну и второе, пока никто стартап не запустил, Серег, какой у тебя чек? Скажи, вот ты, ты сейчас нормально так продал себя, вот если компании, которые нас слушают, захотят твою консультацию, от каких денег ты берешь?
2: Ну, последнее, о чем я говорил, вот эти вот разборы, да, они стоят, по-моему, десятки тысяч за человека. А, Причем, а... В рублях, да. В рублях, в рублях, конечно, да. Вот. Ну, потому что это, как это часы работы. Да. Mm -hmm. вот. А часть про вовлеченность, там чек начинается со 100 тысяч, а дальше в зависимости от количества
0: людей. Ребята, так yeah. что, yeah, если что, контакты очень... мы дадим. Yeah бегущей строкой, там плашечкой продюсер нас наложит. Ну и Антон, задавайте ваш финальный вопрос.
1: Нет, я прекрасно понимаю, что надо продажи, все такое, но все же, еще раз, вот это раз. вот, но все же, нам нужно отдыхать. У тебя много как у управленцев в голове вот этих всех историй, да, кто, как, зачем, почему, что это нужно делать. Как ты отдыхаешь? Тараканы. Да, вот эти тараканы, их, ну, иногда нужно там, я не знаю, спать положить, чтобы они тебя не трогали. Ты отдохнул, набрался сил. Можешь рассказать про то, как ты вот, давай так, попробуем. Как ты отдыхаешь и как ты набираешься вот этих сил, как ты восполняешь свою мотивацию к новым целям?
2: О, у меня, к счастью или к сожалению, все очень просто. Вот. Я быстро восстанавливаюсь, если остаюсь на какое-то время один. Вот. А если я еще в этот момент где-нибудь быстро-быстро иду, ну, чтобы пульс был, вот, желательно по лесу. Вот, то где-то через час мозг очищается, а через а на третий час он начинает чего-то нового хотеть. Вот. По сути дела, отключение от внешних раздражителей. Вот, и все. А если общая история, то она очень простая. Физика, еда и сон. Я, собственно, слежу за этими тремя. Частями. То есть я уделяю достаточное время физическим нагрузкам в спорту, э, я как-то осознанно отношусь к тому, что я ем, и я сплю 8 часов в день. Вот. Сплю, потому что знаю физиологию, зачем учить человеку сон.
1: Надо записать, это
2: прям лайфхак такой.
1: Прям да. Другим,
2: такая, они очень, ну, как они очень простые, но почему-то очень тяжело огромному количеству да. людей собраться. Да, типа, а как я собираюсь, чтобы это делать? Вот. Могу про сон рассказать. Это очень примитивное знание, но помогает.
1: Вот да, вкратце. А?
2: Потому что я думаю,
1: это можно отдельно вообще эфир записать про сон.
2: Я как это, как, как инженер, мне интересна механика. Да? Механика следующая: у вас работает мозг. Вот, есть синапсы, подводящие питательные вещества, есть то, как они отводятся. За время бодрствования ну, отводятся медленнее, чем энергия сжигается. У вас накапливается как сказать, набор веществ, которые просто все засорили. Энергию вы перерабатываете. А а? Да. В этот момент у вас снижается уровень мышления, мозг говорит «Все, баста, карапузики». Думать, всё, больше я пошёл, нечем. Да, думать больше нечем. Вы можете слюно. И вот эта вот часть усилия воли не преодолевается. Потому что физически все засорено. Вот. Вы ложитесь спать, в этот момент проходят процессы, когда удаляются лишние вещества. Можете усилием воли не спать, но, извините, все засорено, думалка ваша работать не может. К сожалению, это физико-химический процесс. Ваша личность, там, я не знаю, понимание «да я такой-то», да еще. К этому организму глубоко наплевать на вашу личность и вашу силу воли. Можете ее засунуть куда-нибудь. Поэтому будьте добры, пойдите и выспитесь. И более того, там лишний час сна увеличит вашу продуктивность сильно больше, чем то, что вы потратили бы там на какие-то дела или еще что-то. Вы просто быстрее начинаете думать, действовать. И время течет медленно. Сергей, вот очень
0: спасибо, просто. мы все пошли спать. Спасибо за интерес.
2: Минутка научных знаний.
0: Да, да, да. Ну, реально, у нас был нет. научный дискус. мы прям как, как умные люди, там, прям с профессором Это круто. С вами был
1: подкаст продажи в огне. В гостях у нас был Сергей Ахметов, генеральный директор компании Поток, умных и чар решений". С вами. Ну, я не знаю, насколько он злой, но пусть будет Роман Магдаленко. Который всем мешает, да. И добрый, и сэйлс, тот борода. Спасибо всем. Подписывайтесь, ставьте лайки, репосты, советуйте друзьям. А главное, еще раз скажу, подписывайтесь, потому что там колокольчики, вот это все, будете получать уведомления о новых выпусках, а их еще будет немало. Их будет много, поэтому подписывайтесь. Спасибо всем, до новых встреч. Пока-пока. Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит.
0: I love Siren. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM.